0: Widerstand und Widerrede
1: Gespräche mit Mehmet und Anna Sehr
0: der Familie, wenn immer über noch nein, Im August 1973 fanden die Fortstreiks statt. Darüber möchten wir heute sprechen. Massimo Perinelli ist hier und mit ihm reden wir über die Verflechtung von Rassismen und Kapitalismus und darüber, was Widerstand bedeutet. Heute ist der 19.08. und damit sind die Morde in Hanau sechs Monate her. Wir gedenken der Ermordeten. Unser Thema heute sind die Verwobenheiten von Rassismen und Kapitalismus, und deshalb denke ich auch besonders an das, was Serpil über ihren ermordeten Sohn gesagt hat. Ihr Sohn habe drei Wochen zuvor seine Berufsausbildung abgeschlossen. Keiner der ermordeten Jugendlichen sei arbeitslos gewesen. Das Denken in Nützlichkeiten im kapitalistischen System hat uns fest im Griff und bestimmt besonders und immer wieder die Art, wie wir über Migration sprechen und nachdenken.
1: Hallo Massimo. Hallo. Wie geht's dir erstmal? Ja, ich äh,
2: freue mich total, bei eurer ersten Sendung dabei sein zu können. Hallo Mehmet, hallo Anna. Total wichtiges Thema. Ich habe total Lust, mit euch zu sprechen und ich lass uns anfangen.
1: Ich denke, wir beginnen mit der einfachen Frage, weshalb wir überhaupt Widerstandsmomente, migrantische Widerstandsmomente besprechen müssen, besprechen sollten. Was haben diese Momente in der Geschichte gerade der Bundesrepublik oder der europäischen Geschichte für eine Kraft oder für ein Selbstverständnis einer Migrationsgesellschaft, einer postmigrantischen Gesellschaft?
2: Ja, also erstmal würde ich, glaube ich, darüber reden wollen, was eigentlich Widerstandsmomente bedeutet von Migranten und Migrantinnen.
0: Erstens, was bedeutet Widerstand?
2: Eigentlich geht es ja nicht zentral darum, ob es jetzt explizit im klassisch politischen Sinne um Widerstand gegen jetzt im engeren, was ich, linken politischen Sinne zum Beispiel. Denn ich würde sagen, dass Migration eigentlich automatisch widerständig ist, weil es sich aus einer Situation der strukturellen Rechtung äh, bewegt. Es geht immer auch gegen das Staatsbürgerrecht, wo man äh, kein Teil davon ist oder kein volles Teil. Es geht immer gegen Ausbeutung, gegen rassistische Gewalt, die man erfahren muss, gegen Diskriminierung in der Bildung und so weiter. Das heißt, ein normales Leben zu führen, und das wollten ja die meisten Migrantinnen und Migrantinnen. heißt im Grunde genommen widerständig zu sein, also Taktiken entwickeln zu müssen, die den tausendfachen rassistischen Mechanismen tagtäglich eben auch ein Schnippchen schlagen. Sie umgehen, sie unterlaufen, sie bekämpfen oder aber auch von ihnen kaputt gemacht zu werden. Verletzt, gedemütigt, ausgebeutet, verspottet, angegriffen und so weiter. Also der Wunsch nach an einem angemessenen Leben unter den Bedingungen des strukturellen Rassismus hat eigentlich immer die Qualität würde ich sagen jetzt von emanzipatorischen oder demokratischen demokratisierenden Bewegungen und auch wenn die einzelnen Menschen jetzt ideologisch alles Mögliche sein können natürlich auch sind also was das wissen wir ja alle Migranten Migrantinnen sind jetzt nicht die besseren Menschen sind genauso patriarchal fundamentalistisch antiaufklärisch antidemokratisch und das ist vielleicht auch der Grund weswegen wir immer von den Kämpfen der Migration sprechen und nicht davon dass es Migranten und Migrantinnen die besseren Menschen sind die sind so wie alle anderen auch eigentlich quer durch einen, Gemüsegarten durch. Also das würde ich jetzt nochmal mit den Widerstandsmomenten. Es gibt natürlich explizite politische Widerstandsmomente und darüber wollte ja auch reden, wie den Fortstreik oder so. Aber im Grunde genommen äh, ist das ganze Leben da drin widerständig und das ist eigentlich das, was man sich angucken sollte.
0: Zweitens, Geschichtsschreibungen.
2: Und Die Geschichtsschreibung da drin, dass man anfängt, das als äh, sich anzugucken historisch. Es ist im Grunde genommen die Grundlage für alles, für die eigene Identität, die Möglichkeit, sich von, auch von dieser Identität lösen zu können, die Grundlage zu lernen, aus vorangegangenen Kämpfen, aus vorangegangenen Generationen und eben auch als politische Subjekte zu intervenieren. Also Rechte zu bekommen, ist immer verknüpft mit Repräsentation. Und um repräsentiert zu werden, brauchst du aber eben eine, eine Geschichtsschreibung.
1: Mhm. Ja. Und ich würde
2: sagen, unsere Gesellschaft wurde eigentlich erst in dem Moment postmigranisch, als eben die zweite Generation der Eingewanderten eigentlich angefangen hat, diese Geschichte ihrer Eltern
1: zu erzählen. Möchten wir direkt reingehen in diese Kämpfe der Migration?
2: Vielleicht kann man noch mal vorher darüber sprechen, wann eigentlich diese Art von Geschichtserzählung angefangen hat. Das finde ich glaube ich noch mal wichtig. Auch das muss man ja historisieren. Sie ist ja nicht aus heiterem Himmel gefallen. Es ist im Grunde genommen mhm. hat es vor 20 Jahren angefangen, ein bisschen mehr dass im Grunde genommen um die zweite Generation der sogenannten Gastarbeiter dann ein bestimmtes Alter gekommen ist, wo sie selber sprechfähig wurden und angefangen haben, im Grunde genommen um in Archive zu gehen, ihre Eltern zu befragen, Geschichten zu sammeln. Bevor man die Geschichte schreiben kann, muss man erstmal Geschichten erzählen, die muss zu sammeln. Und eigentlich so angefangen hat, zum ersten Mal zu sagen, was hat eigentlich, was hat eigentlich die erste Generation, unsere Elterngeneration, eigentlich gemacht, weil das ist bis dahin eigentlich die ganze Zeit ähm, permanent herausgeschrieben worden aus der Geschichte. Es gab da noch kein Wissen zu. Im Jahr 2000 wusste niemand irgendwas. Mhm. Da gab es auch noch die Geschichte des Fortstreiks, die erzählt wurde, und auch nicht die anderen äh, Streiks. Im Grunde war das sozusagen so eine Kernarbeit, so eine Grundarbeit, dass man angefangen hat ähm, zu forschen. Das war auch die Zeit, wo zum Beispiel das Dokumentationszentrum der Migration nach Deutschland, Domit in Köln, richtig Fahrt aufgenommen hat. Die gab es ja schon ein bisschen länger, aber dort hat's dann, ist es dann richtig groß geworden, mit, auch mit der Ausstellung Projekt Migration dann. Das war auch die Zeit, wo Kanakatak äh, dann in der Volksbühne 2001 dann ihre History-Revue gemacht hat und im Grunde genommen erzählt hat, was eigentlich unsere Eltern sozusagen äh, am Kämpfen hingelegt haben und auch an Erfahrungen machen mussten, weil bis dahin auch in unserer Kindergeneration eigentlich so das Bild vorherrschte, dass unsere Eltern so alles auf sich genommen haben, um bloß ein bisschen Wohlstand für sich und ihre und uns, die Kinder sozusagen erwirtschaften zu können. Aber im Grunde genommen so sehr brave, angepasste Leute waren. Und wenn man, und dann sind wir eigentlich sehr <lacht> erstaunt gewesen, dass mhm. äh, zu sehen, wie massiv damals in den 60ern Häuser besetzt worden sind, äh, gestreikt wurde, soziale Zentren gebaut worden sind und tausend äh, Dinge da gemacht worden sind, um sich eigentlich äh, gegenseitig da, da zu helfen. Und das war wirklich eine ganz neue Erfahrung und damit hat sich auch die Gesellschaft verändert, in dem Moment, wo diese Geschichte erzählt wurde. Und es war damals so, dass im Grunde die deutsche Mehrheitsgesellschaft sich absolut auf diese Erzählung gestürzt hat, das Feuilleton und so weiter. Es gab dann plötzlich neue Filme, Fatihakien, neue Literatur. Das war alles neu, neu, neu und es kam eben aus dieser migrantischen Geschichtserzählung Und äh, interessanterweise passiert heute genau dasselbe mit der ostdeutschen Migrationsgeschichte 20 Jahre später, weil sie eben dort auch 20 Jahre später angefangen hat, die ganze Anwerbung, Vertragsarbeit und so weiter, ähm, dass jetzt im Grunde genommen deren Kinder angefangen, also aus Vietnam, Mosambik, Kuba, deren Eltern zu beforschen, zu befragen über ihre Geschichte in der, der DDR, nämlich und ihrem Widerstand dort. Und dass es jetzt plötzlich dadurch möglich ist, selbstbewusst von Ossis of Color zu sprechen und zu sagen, der Osten bleibt migrantisch. Und auch das ist jetzt, wie vor 20 Jahren im Grunde genommen, schlägt mhm. das jetzt ein wie so eine Bombe und alle stürzen sich drauf, dass jetzt diese Geschichte erzählt wird, obwohl sie schon die ganze Zeit ja da ist.
1: Genau. Mir ist aufgefallen, auch zur Recherche jetzt, zu den Kämpfen der Migration, dass es eine sehr BRD-lastige Erzählung war und ist und dass die Kämpfe gut dokumentiert sind. und Aber gerade wir hier in Ostdeutschland setzen schon auch den Fokus, die Geschichten hier auch an den Tag zu bringen und merkte dabei, dass halt nur erzählt wird, dass 600 algerische Vertragsarbeiter in 1970 gestreikt haben. Und aber das war es dann noch. Glaubst du, das, das wird verändert sich, sich gerade. Ne? Dass ja.
2: wir, also letztes Jahr, was da in Sachsen passierte, die Organisation von Welcome United, wo plötzlich aus allen Käfern plötzlich migrantische ja. Menschen, People of Color, gesprochen haben. Dann das Tribunal in Chemnitz, was ja auch noch mal ganz stark diese Geschichte erzählt da hat, ganz viele Projekte, die es gibt, wie Eigensinn im Bruderland und so weiter, mhm. die eigentlich diese diese Geschichten erzählen. Es gibt jetzt das Projekt Erinnern, Stören, die Publikation, die jetzt demnächst rauskommt, die hier nochmal diese, diese Geschichten auch versammelt und sehr, sehr viele andere Sachen. Also es fängt jetzt genau an und das stimmt, vorher gab es das nicht, vorher war die Geschichte der Migration immer die Geschichte der alten BRD, aber das verändert sich gerade zum Glück sehr, sehr stark. Mhm.
1: Du hattest dich in deinem Text in Triggerwarnung, glaube ich, darüber aufgeregt, dass äh, in antirassistischen Kämpfen heutzutage diese Geschichten, diese Kämpfe, die Kämpfe der sogenannten Kanakisierten, eben übergangen werden und nicht mehr so erzählt werden. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, Ich habe mich in dem Text über einiges aufgeregt, was <lacht> ja, glaube ich, neu war.
0: Drittens. Sprechen aus der Erfahrung der Migration heraus.
2: Wo, wo wir... Davon von so einer Geburt des postmigrantischen Reden, vielleicht nach dem Mauerfall oder zehn Jahre nach dem Mauerfall, dass dann plötzlich eine neue Generation angetreten ist, so wie es jetzt auch im Osten passiert, die eigentlich sagt, nicht sagt, wir sind jetzt hier Jugoslawen, Türken, Griechen, Italiener, Italienerinnen, sondern äh, die sagen, wir reden hier aus einer spezifischen Erfahrung der Migration, die weder bedeutet, wir wollen jetzt hier alle integriert werden und gute Deutsche werden, noch die bedeutet, wir sind hier im, immer noch in der Diaspora oder im Exil. Und ich meine, linke migrantische Politik in den 70ern war sehr stark äh, fokussiert auf die Heimatländer, was ich auf die Militärdiktatur in der Türkei, Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern. Und die Generation fing dann plötzlich an zu sagen, wir müssen mehr schauen äh, nach den, auf die Bedingungen hier, weil hier leben wir und wir leben hier als Migranten, also in einer migrantisierten Position. Und das ist nicht nur ein Problem, sondern es ist vor allem gleich auch etwas, was wir stark machen können, also wo wir sagen, wir sprechen von einer kanakisierten Position aus. Kanakisiert heißt, wir haben alle Rassismus-Diskriminierungserfahrungen gemacht, die Erfahrung der Kanakisierung. Gleichzeitig drehen wir das aber um und sagen, aber genau das ist eigentlich das, was wir richtig finden, diese Art der Nichtzugehörigkeit, etwas Neues zu machen, nämlich eine neue Gesellschaft zu bauen, die weder in der Heimat, in der neuen noch in der alten Heimat liegt, sondern eben gar keinen Heimatbegriff mehr hat, sondern zu sagen, wir sind eine Gesellschaft der vielen, und die gestalten wir hier solidarisch aus der Erfahrung der Migration heraus. Und das ist was, was mal sehr stark war, wurde, sozusagen in der Zeit äh, proklamiert wurde. Und was gerade im gegenwärtigen Antifaschismus so ein bisschen wieder verloren geht in neueren Identitätspolitiken. Das ist, glaube ich, der Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Mhm. Wo der Versuch im Triggerwarner nochmal war, daran zu erinnern, dass das doch eigentlich unsere Stärke war und auch die Bedingungen der Solidarität, dass wir uns als Fremde begegnen und uns nicht gegenseitig aufrechnen, wer wir sind und wer am meisten wie unterdrückt wird. Und im Grunde wieder in so ein autoritäres Denken zurückzufallen. Aber das ist natürlich nochmal eine ganze Debatte für sich.
1: Auf jeden Fall. Da können wir vielleicht später dann nochmal drauf zurückkommen. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Und schauen wir uns doch die einzelnen Erzählungen, Kämpfe der 70er Jahre an. Und zwar unter dem Blickpunkt, wie denn damals schon äh, kapitalistische Verhältnisse, Klassengesellschaften und Rassismus ineinander verschränkt waren.
0: Viertens, Migration zur Unterschichtung der Gesellschaft.
1: Also wenn wir uns die Nachkriegszeit anschauen, dann war die erstmal nicht so wirklich geprägt von Entnazifizierung, sondern alle waren beschäftigt mit dem Wirtschaftswunder. Es ging um Wiederaufbau, Marshallplan und daraus resultierte eben enormer Arbeitskräftemangel. Daraufhin gab es eben die Anwerbeabkommen der Bundesrepublik mit vielen verschiedenen Ländern, mit Spanien, Italien, der Türkei, Jugoslawien, Portugal, Tunesien. Und dabei ging es ja praktisch darum, billige Arbeitskräfte ins Land zu holen. Womit wurde dieser Gedanke rechtfertigt, dass man eben Menschen zu sich holt und die weniger entlohnt oder schlechter entlohnt wie jetzt die Einheimischen, vor allem in einer postnationalsozialistischen äh, Situation?
2: Ja. ja, also man braucht ja immer... Ausländische Arbeiter und Arbeiterinnen, das konnte man auch erwähnen, das Nationalsozialismus. Es gab nie mehr Ausländer in Deutschland als in der Zeit des Nationalsozialismus. Fremdarbeit, das System der Fremdarbeiter und dann natürlich im Krieg auch das der Zwangsarbeit und der Sklavenarbeit. Und nach 1945 sollte es im Grunde umso so weitergehen, in diesen Strukturen auch natürlich ein bisschen ziviler, ist klar. Aber die Strukturen waren eigentlich ähnliche, wie jetzt die Leute ankommen sollten, wo sie wohnen sollten, wie sie arbeiten sollten, mit welchen Rechten sie ausgestattet wurden. Und es ging jetzt nicht so sehr darum, jetzt unbedingt nur Leute zu holen, sondern das, das System der Anwerbung war eigentlich der Versuch, sozusagen Migration vor allen zu regulieren, weil Migration gab es sowieso mhm. ähm, in ganz Europa, aber es war eben der Versuch zu sagen, dass nicht Leute einfach kommen können, wie sie wollen, sondern dass man das geregelt macht, dass man sich aussucht, wen, wer kommt, dass man äh, bestimmt unter welchen Bedingungen sie kommen können, wie lange sie bleiben können, mit welchen Rechten sie ausgestattet sind. Also es ist eben immer ein bisschen verkürzt zu sagen, die Anwerber kommen, bedeuten die Leute hier ins Land zu holen, sondern Leute, also migrieren sowieso, sie kommen auch sowieso in dieses Land, aber eben der Versuch, eben da Kontrolle drüber zu, zu behalten. Und das ist ja immer genau das, was wir mit dem Autonomie der Migration meinen, dass dieser Versuch, diese Kontrolle der Migrations Bewegungen zu erlangen, eigentlich immer, immer schief gehen. Aber das war halt der Versuch. Das System war dasselbe. Es waren die alten Barackensiedlungen der, der teilweise Fremd- und Zwangsarbeiterlager. Sie wurden dann als billige Massenarbeiter und Arbeiterinnen in der Industrie, im Bergbau eingesetzt, in der Pflege auch. Genau, das Konzept der Anwerbe mit den verschiedenen Ländern. Der Anwerbeabkommen bedeutete auch, auch einen Versuch, sozusagen Migration aus nicht europäischen Ländern zu unterbinden, aus afroasiatischen Ländern, wie es damals hieß, bei der Bundesregierung. Das wollte man eben nicht. Man wollte die Europäer haben, auch das war schon rassistisch sozusagen strukturiert. Und es war unter den Bedingungen auch der Rotation die Leute sollten zurückgehen nach einer Weile, der extremen Ausbeutung, Entrechtung und auch ein Versuch des Kontaktverbots. Das ist natürlich auch kolossal gescheitert. Und es ermöglichte vor allem in der deutschen Arbeiterklasse einen Klassenaufstieg. Also die Kinder, die Leute selber, die Arbeiter und Arbeiterinnen wurden Vorarbeiter. Die Kinder konnten aufs Gymnasium gehen. Es war sozusagen ein gesamter sozusagen ein Klassenaufstieg, der von auf dem Rücken von Migranten und Migrantinnen erfolgen konnte. Das heißt, die Deutschen, auch die deutschen Arbeiterinnen, haben vom Rassismus profitiert, ganz stark.
0: Fünftens. Kämpfe für bessere Leben unter den Bedingungen des Rassismus.
1: Wie du gerade erzählt hast, die Arbeitsbedingungen und Lebensumstände waren miserabel, Akkordarbeit am Fließband, schlechte Wohnsituation und allgemein eben dieses Ungewiss in der Diaspora oder eben in einem neuen Land, wenig Kontakt zu Familie und Freunden in der Heimat, also eine exklusive Mischung. Aber wieso entlud sich dieser ganze Frust darüber oder dieses Unbehagen dann erst Anfang der 70er, also ganz speziell 1973 in den sogenannten Arbeitskämpfen?
2: Also im Grunde genommen fängt eben diese Phase der wilden Streiks schon 1969 an. 68 eigentlich auch schon, da fängt es an, da gibt es die erste große Konjunktur und dann eben nochmal Anfang der 70er Jahre. Das ist die große Konjunktur und die hast du weltweit kannst du das beobachten, auch in Europa, vor allem auch in Norditalien, wo die süditalienischen Massenarbeiter gegen die Verhältnisse gestreikt haben und so war es eben auch hier. Das sind verschiedene Faktoren, also es ist vor allen Dingen aber, ähm, es ist, hat zum Beispiel auch den Faktor, dass viele der Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen aus Regimen kamen oder geflüchtet sind oder weggezogen sind und viele von ihnen eher äh, links eingestellt waren. Das waren viele aus Griechenland, Portugal, Spanien, wo überall Militärdiktaturen herrschten, Mhm. Aus Italien äh, Leute, die sehr erfahren dort waren mit, mit linken Kämpfen, linken Arbeitskämpfen eben auch, die hier sehr stark ähm, die Betriebe politisiert eben auch haben und die Arbeitskämpfe politisiert haben. Und es war eine allgemeine äh, Rebellion gegen das Fabriksystem, gegen das fordistische System und gegen die Arbeit als solches. Das ist, glaube ich, das Besondere und unterscheidet diese Kämpfe, diese Arbeitskämpfe fundamental von allen deutschen Tarifkämpfen der, der Gewerkschaft, wo es immer nur um Löhne geht und eigentlich eine Umverteilung des Reichtums, damit alle so halbwegs zufrieden sind. Diese Kämpfe hatten einen ganz anderen Charakter, sie gingen gegen die Arbeit selber, gegen den Kern sozusagen der Ausbeutung und das hat, so sagen dass einige Forscher, Forscher und so will ich mich dem auch anschließen, auch das fordistische System, das alte Fabriksystem, im Grunde genommen an sein Ende gebracht, in eine Krise gestürzt. 1973 kommt dann die internationale Ölkrise dazu. Mhm. Und dann entscheidet sich die SPD-Regierung unter Willy Brandt äh, im Grunde dann für einen Anwerbestopp und will dann, dass die ganzen sogenannten Gastarbeiter dann äh, wieder zurückgehen. Äh, genau, das ist eigentlich das, was dann passieren soll. Aber natürlich hat man mal wieder die Rechnung ohne den Mario und ohne die Eiche gemacht. Die sind nämlich nicht zurückgegangen, die sind geblieben, die wurden eigentlich temporär in die im Abriss eigentlich fertigen kaputten Innenstädte verfrachtet und haben dort aber angefangen in diesen kaputten Innenstädten in den alten Häusern, wie diese auf eigene Kosten in Stand zu setzen, sie selber wieder fit zu machen, ihre Familien nachzuholen und mhm. eigene Ökonomien an diesen Orten, an diesen Stadtteilen zu entwickeln. Und im Grunde genommen ist das der Moment eigentlich, wo aus dem Konzept der Gastarbeit im Grunde genommen die Leute klar machen, dass sie Einwanderer und Einwandererinnen sind und dass sie eben bleiben werden und sich hier ihr Leben aufbauen, ihre Kinder zur Schule bringen. Und diese Kämpfe in der Fabrik waren eben auch immer Kämpfe gleichzeitig für ein gesamtes besseres Leben unter den Bedingungen von Rassismus. Es ging immer um Wohnverhältnisse, es ging immer auch um die allgemeine Bedingung, aus der heraus gekämpft wurde. Und das hat sie eben auch so stark gemacht und auch so radikal.
0: Also wenn wir jetzt Musik einspielen dürften... Dann wäre ich sehr für eins der kitschig-schönen Lieder von Cem Karaja Das war frisch zitiert. Es den Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an.
1: Es gab ein Zitat von einem Gastarbeiter, der meinte, wir sind Griechen, Deutsche, Spanier und Italiener, aber unabhängig von unserer Nationalität sind wir alle Arbeiter und haben die gleichen Probleme.
0: Sechstens. Solidaritäten und Spaltungen. Oder
1: läuft Band für einen Griechen etwas schneller wie für einen Deutschen? Also da merkt man, okay, so diese Brandmarkung als andere, die wird da wahrgenommen und die führt praktisch zu einem Widerstand gegen diese Andersmarkierung. Ja, was du
2: da nennst, ist eigentlich ein total wichtiger Punkt, weil das ist, glaube ich, auch die Spezifik dieser Kämpfe, Da kommen wir da gleich nochmal genauer zu sprechen, dass sie eben keine Kämpfe waren, sondern für alle, auch für die deutschen Arbeiter und Arbeiterinnen. Das ist ganz wichtig. Sie hatten immer auch zum Ziel die Überwindung der rassistischen Spaltung, auch innerhalb des Betriebes, wenn sie zum Beispiel sagen, hier, wir sind doch hier alle gleich da drin und wir kämpfen auch eben für alle und nicht nur für unsere spezifischen äh, Probleme.
1: Zeitgleich, also diese Solidarität, die da war, die wurde natürlich auch erkämpft, ist ja so gewesen, dass der bedeutsamste Streik in den Fortwerken bei Köln der hat ja angefangen oder in seinen Lauf genommen, als 300 Gastarbeiterinnen aus der Türkei verspätet aus dem Urlaub zurückgekehrt sind und daraufhin entlassen wurden. Und einerseits gab es dann diese Solidarität, die hat sich aber erst dann im Laufe der Streik sich entwickelt. Es gab aber auch zeitgleich von den Gewerkschaften, von den Gewerkschaften organisiert eine Gegenbewegung von deutschen äh, FabrikarbeiterInnen, die sich auch explizit äh, dagegen gestellt haben und auch ähm, Hetze betrieben haben und diese Streiks versucht haben zu kriminalisieren. Ich glaube, daran sieht man, dass es ein ambivalentes Verhältnis ist, wenn es um Solidarität geht.
2: Ja, wenn man sich jetzt mal diesen Streik anguckt und vielleicht noch den anderen großen Streik aus der Zeit, das ist der ArbeiterInnenstreik, der Frauenstreik äh, bei Pierburg genau. bei Neuss, dann kann man eigentlich zwei... Zwei Dinge da drin sehen, die total wichtig sind. Das eine ist, dass der Streik sich eben nicht an institutionelle Regeln gehalten hat, sondern eben auch die Vereine die eigenen Interessen, auf die eigenen Interessen geschaut hat. Das heißt, sie haben den Gewerkschaften Tariffrieden gebrochen, der eben vorsah, eigentlich Arbeitskämpfe zu vermeiden, auf eher symbolische Gesten zu begrenzen. Und das heißt, dass die Politik der deutschen Gewerkschaften eben nicht die Interessen der migrantischen Massenarbeiterinnen im Blick hatte, sondern vor allem den Klassenaufstieg der deutschen Bevölkerung, die eben mit dieser extremen Ausbeutung migrantischer Arbeit erkauft wurde. Und der Streik der sogenannten Gastarbeiter richtete sich eben nicht primär nur auf Lohnforderungen, sondern eben auf die gesamte Ausländer-Situation. Das habe ich ja eben schon gesagt und du hast es ja auch schon gesagt, zum Beispiel... Ähm, dieses Problem auch mit dem Urlaub, dass es eben schwierig ist in den Sommerferien mit dem Auto, was ich zum Beispiel in die Türkei zu fahren und wieder zurück und dort auch ein bisschen Urlaub zu verbringen,
1: mhm. dass man es
2: das dann eben nicht schafft und äh die Frauen in Pierburg-Neuss, die haben äh, zum Beispiel einen Haushaltstag äh, gestreikt, weil die gesagt wir schaffen hier nicht alles, wir schaffen hier unseren Haushalt und die Arbeit und so weiter. Mhm. Und sie haben für die Abschaffung der Leichtlohngruppen gekämpft. Das ist im Grunde genommen Euphemismus für eine Frauenentlohnung, dass die Frauen schlechter bezahlt werden. weil gesagt, wenn die machen eine leichtere Arbeit. Ähm, genau, es ging sozusagen immer um das ganze Leben unter den Bedingungen von Rassismus. Das ist total wichtig daran zu sehen. Deswegen hat er auch so eine Attraktivität gehabt. Und der zweite Aspekt war, und den finde ich total wichtig, dass die Kämpfe immer darauf zielten, die rassistische Spaltung zu überwinden. Was zum Beispiel im Ford-Streik gesagt wurde, eine Mark mehr für alle. Das heißt auch für mhm. die deutschen Arbeiter. Das Problem ist nur, dass die hatten bereits diese Mark mehr und hatten sich eben auch das aus dem Grund eben auch nicht solidarisiert. Es gibt eigentlich auch einen schönen Dokumentarfilm darüber, wo nochmal ganz klar gezeigt wird, dass diese vielen tausend migrantischen Arbeiter, die dort das Ford weggesetzt hatten, darunter war, paar Handvoll deutsche Genossen und Genossinnen oder Kollegen, das waren wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Also hier konnte man eben an ein paar Händen abziehen. Das heißt, es gab keine Solidarität. Im Gegenteil, der Fortstreik, dem ist es eben nicht gelungen, diese Spaltung zu überwinden, obwohl sie es versucht haben. Und er ist dann ja auch blutig äh, zerschlagen worden von der Polizei und im Verbund mit den deutschen Kollegen, die dann das Werk gestürmt haben. Mhm. Das ist die Niederlage äh, sozusagen, weil sie es eben dort nicht geschafft haben, weil die Deutschen sich da nicht mit ihnen solidarisiert haben. Ganz anders in Pierburg, dort ist es eben gelungen, weil die Frauen dort auch nochmal sehr stark, auch außerhalb der Fabrik, sich getroffen haben mit den deutschen Kollegen, Kollegen, mit den mit den anderen äh, Frauen auch, äh, der Arbeiter, die haben zusammen gefeiert, zusammen diskutiert, sich getroffen und es ist ihnen dort gelungen, im Grunde genommen um sich da nicht spalten zu lassen und der Streik war dann auch äh, erfolgreich. Die Leichtlungengruppe wurde abgeschafft, äh, sie haben ihre Forderungen eben durchsetzen mhm.
1: können. Das, das war ein echter Sieg. Ja, und das ist äh, eben der Unterschied gewesen. in Bei den Fortstreiks hieß es dann auch eben der Türkenterror in Köln in den lokalen Gazetten. Also die rassistische Spaltung und die Kriminalisierung der Streiks hat da sehr gut funktioniert. und Aber ich glaube, in Pierburg herrschten ja auch andere Verhältnisse wie beispielsweise in Köln. Ich glaube, es gab viel stärkere, linkere ähm, Organisationen drumherum, die das Ganze stärker unterstützt haben, oder?
2: Äh, ja, also ein Fort, äh, bei den Fortwerken hat man vor allem die Situation, dass die Gewerkschaften das, diesen Streik wirklich offen bekämpft haben. Wir haben offen dagegen äh, Politik gemacht. Also die Arbeiter mussten gegen die Gewerkschaft selber ankämpfen und gegen die Arbeitgeber. Und das war sozusagen eben nicht zu gewinnen. Und es gab... Linke Gruppen, kleine Gruppen, die sich da solidarisiert haben, sehr viele auch. No, es hat dann eigentlich eben nicht gereicht. No. Aber es hat trotzdem gezeigt, die Kraft und die Macht. Und ich würde trotzdem sagen, es hat im Grunde genommen die gesamte Arbeitssituation verändert. Es war im Grunde genommen das Zeichen dafür, für das Ende des alten Fabrikregimes und für eigentlich eine neue Ökonomie, die dann
1: eben auch aufkam.
0: Siebtens? Die Rolle der Kämpfe der Migration
1: Unabhängig von diesen, also nicht unabhängig, sondern zeitgleich, gab es äh, ja nicht nur Arbeitskämpfe, sondern auch Kämpfe um äh, miserable Wohnbedingungen, um äh, sogenannte Häuserkämpfe. Ganz äh, bekannt und berühmt sind die Kämpfe in Frankfurt im Westend gewesen. Und da wurden die ersten Mietstreiks ja auch äh, von migrantischen ArbeiterInnen vollzogen. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen?
2: Ja, ist interessant, dass du sagst. Sie waren, sind bekannt und berühmt. Sie sind eigentlich überhaupt nicht bekannt und berühmt. Sie stehen kaum also in irgendwelchen... Ja, ja, genau, aber das war wirklich mühselig äh, herausgekratzt aus der Geschichte, das zu erzählen und irgendwie auch zu popularisieren. Und es findet sich natürlich immer noch nicht in den Schulbüchern und auch immer noch nicht in den dominanten Erzählungen, auch nicht der Linken. Also wenn man sich zum Beispiel die Geschichtserzählung von 68 anschaut, ähm, mhm. Studentenbewegung, die sogenannte, dann die Frauenbewegung, dann die Häuserbewegung in den Städten Berlin und Köln, Hamburg, überall. Ähm, da hat man eigentlich, äh, wird die immer erzählt, äh, ohne die migrantische Perspektive da drin äh, mitzudenken oder zu sagen oder zu, zu erkennen im Grunde genommen, welche Bedeutung, welche Rolle die Kämpfe aus der Migration dafür gespielt haben. Du hast es schon gesagt, die ersten Häuser Ausbesetzungen in Deutschland waren welche von Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen aus Italien. Und genauso die ganzen äh, großen Ansätze und Theorien äh, der Frauenbewegung, die ähm, aus Südeuropa kamen. Ähm, die ersten sozialen Zentren, die wir heute als selbstverständlich als linke äh, Institutionen sehen. Überall gibt es so soziale Zentren, linke Zentren. Die ersten haben, wurden von Spaniern und Spanierinnen gegründet im Ruhrgebiet, um sich zu treffen. Diese ganze Kiezpolitik, ähm, mhm. die, die studierende, die rebellierende Jugend, die deutsche hat sich beim Italiener und beim Griechen abends versammelt im Restaurant, um sich dann dort zu treffen und zu feiern und so weiter, weil es eben in diesen deutschen bürgerlichen Restaurants auch nicht geht. Also es wurde eine ganze Infrastruktur zur Verfügung gestellt, es wurde von den Praktiken aus diesen Ländern und von den Kämpfen der Migranten Migrantin eben gelernt und es war im Grunde das die Bedingungen für eine gegenkulturelle Bewegung und eine widerständische Bewegung, die dann ja so populär mit 68 und die Studentenbewegung und so geworden ist, aber im Grunde genommen war es eben auch ein Ausdruck, ein Effekt und gemeinsam äh, mit äh, aus der Migration heraus aus den Kämpfen der Migration heraus eben entstanden und das wird konsequent bis heute im Grunde immer mhm. wieder herausgeschrieben und aber es ist eben noch lange nicht also leider eben noch wieder bekannt noch noch berühmt
1: mhm. wie können wir es schaffen dass sowas auch in der Dominanzgesellschaft, Mehrheitsgesellschaft, wie man es auch nennen möchte, ankommt. Also dass solche Erzählungen beispielsweise in der Schule erzählt werden. Mit GastarbeiterInnen hatte ich nicht viel zu tun. Also meine Eltern sind aus der Türkei in den 90ern migriert. Dementsprechend hatte man da schon eine Vorahnung, so dass es diese Menschen aufgrund von Gastarbeit gab. Aber so diese Facts hatte ich dann quasi aus so diesen GastarbeiterInnen-Filmen, gerade aus äh, so türkischen Fernsehkomödien, dann mitbekomme ich ja mich. Es gab irgendwie einen Film von Kemal Sunal, Schaban, Schaban ist eine ganz berühmte Figur in der Türkei, der dann äh, nach Deutschland kommt, illegalisiert wird, äh, mit einem deutschen Hut dann in Köln vor der Polizei sich versteckt und dann in einer Firma ausgebeutet wird von einem patriarchalen Firmenbesitzer und wie er dann praktisch seine Taktiken entwickelt und ja, in die Türkei geht, weil er dann merkt, oh, es gibt ja Kindergeld in Deutschland und dann unter seinem Namen Kinder sucht mit demselben Nachnamen und die anmeldet und mit dem Geld dann wiederum selbst die Firma übernimmt quasi so die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Als Kind konsumiert man praktisch dann solche populärkulturellen Filme und kriegt dann so das Knowledge daraus und aber nicht irgendwie mit Facts.
2: Schon vorher so, solche Filme auch in den 70ern, äh, was ich erinnere an so Filme wie Angst, Dessen, Seele, Mhm. Ähm, aber trotzdem stimmt es, dass es sozusagen mit Ende der 90er dann eine ganz neue Art, ich meine, das neue deutsche Kino, die neue deutsche Literatur, das ist alles migrantische, Fatih äh, Fatiakien und die ganzen äh, Bücher und so weiter, das ist was, was sich da schon in den, eigentlich kulturell sehr stark in den Vordergrund gespielt hat und eigentlich auch hegemonial geworden ist. Ich würde gar nicht sagen, es gibt eine hegemoniale deutsche Gesellschaft mehr, das ist ja sowieso schon längst mhm. durch und durch migrantisiert. Ich meine, hier gibt es über 10 Millionen mit einer Migrationsbiografie in diesem Land. Aber es ist trotzdem immer die Frage der, der Konjunktur. Man hat ja in den 80er Jahren zum Beispiel eine sehr, sehr starke Bürgerrechtsbewegung gehabt. Die größte linke Bewegung in Deutschland war die migrantische Bewegung. Es gab sehr riesengroße Massendemonstrationen gehabt gegen das Ausländerrecht in den 80er Jahren für das kommunale Wahlrecht für Ausländer und so weiter. Also man war da sehr, sehr weit. Und dann kam die Wiedervereinigung und die Wiedervereinigung hat das erstmal, die deutsche Vereinigung hat das erstmal auf Null gedreht, hat absolut diese Kämpfe zurückgedreht, war ein riesen Rollback nationalistische Gegenattacke im Grunde genommen, die sehr, sehr viele dieser Kämpfe zurückgeworfen hat, viele, viele Jahre und erst dann 15 Jahre später eigentlich wieder mit so einer neuen Generation eher auf dem kulturellen Sektor eben, eher dann dort ähm, eben stark dann wurde, eben im ganzen Film, in der ganzen Literatur, in den, in den ganzen Theaterstücken und so weiter, Ausstellungen. Das war eben so eine andere Art. Aber ja, was kann man tun dafür, dass das stärker wird? Das ist, die, das ist eine große Frage. Podcast machen wir euren natürlich. Ähm, also im Grunde wissen es aber alle. Das ist, finde ich, schon auch nochmal, glaube ich, eine neue Situation.
0: Achtens, heute.
2: Vielleicht müssen wir jetzt ein bisschen über die Gesellschaft heute reden, weil es ist ja nicht so, dass es jetzt diese deutsche Dominanzgesellschaft gibt, sondern ich finde, es gibt eine total polarisierte Gesellschaft, wo die eine Hälfte total weiß, wo wir leben und sagen, dass wir hier eine Gesellschaft der vielen sind, dass diese Frage von Deutsch, Nicht-Deutsch völlig Quatsch ist, gar keinen Sinn macht, von vorne bis hinten nicht. Und dann gibt es eine andere Hälfte, die jetzt allzu halt so zum Gegenangriff bläst, seit zwei, seit, naja, 20 Jahren jetzt eben auch.
0: Also ich finde es auch eine gute Idee, von heute zu sprechen. Du hattest schon quasi so historische Linien aufgemacht vom Nationalsozialismus hin zu den 70er Jahren. Du hast jetzt von der Wiedervereinigung gesprochen als eine Zäsur. Mich würde schon auch interessieren, wie die Verflechtung von Kapitalismus und Rassismen heute anders ist als in den 70er Jahren.
2: Ja, der Rassismus ist das Rückgrat des Kapitalismus. Ich glaube, das ist eine Wahrheit, die immer noch stimmt. Der Kapitalismus braucht den Rassismus, um die Solidarität zu verhindern, die Klasse zu spalten. Das ist ja alles klar und auch bekannt. Und es ist auch historisch so und das ist wichtig. Und auch das kann man eigentlich nicht oft genug tun. Es gab erst die Sklaverei, den dann den Rassismus und nicht andersrum, äh, sozusagen mhm. zur Aufrechterhaltung rund um der Ungleichheit. Äh, aber der Rassismus ist eben nicht nur auf diese Funktion zu reduzieren, denn er ist ja eben jetzt nach 200 Jahren, oder wie, wie man es auch mal rechnen will, eigentlich ein eigenständiges gesellschaftliches Verhältnis geworden. Er strukturiert nicht nur die Gesellschaft, er subjektiviert auch alle seine Mitglieder. Trotzdem ist es wichtig, seine Funktionen nicht aus den Augen zu verlieren, wie es eben heutzutage sehr stark passiert in diesen ganzen Awareness-Debatten, wo Rassismus nur als so eine intersubjektive Diskriminierung zwischen einzelnen Personen verhandelt wird, wie ein falsches Denken oder Fühlen, das man verlernen soll oder kann. Aber der Rassismus dient immer noch weiterhin in einer bestimmten kapitalistischen Ordnung, in der eben begründet werden muss, warum die einen ihren Reichtum behalten sollen und die anderen für weniger als einen Hungerlohn äh, diesen produzieren sollen. Und trotzdem okay. ist es aber so, dass jetzt im Neoliberalismus diese klassischen Ordnungen durcheinander geraten. Das sehen wir ja. Zum Beispiel, wenn große internationale Firmen längst total diversifiziert sind. Zum Beispiel Anfang der 90er Jahre. Wo viele Firmen da nach Ostdeutschland ziehen sollten, ins kapitalistische Eldorado, weil da billiger produziert werden konnte, haben sich viele ähm, Firmen da geweigert, weil sie ihren Mitarbeitern den Rassismus nicht aussetzen wollten, nicht zumuten wollten, ihrer sozusagen Belegschaft aus der ganzen Welt. Das heißt, es zeigt sich, dass es nicht ganz so einfach ist, dass der Rassismus immer nur den Kapitalismus stützt. Manchmal ist es eben auch andersrum. Und wir sehen auch, dass immer mehr Weiße arm werden und es weltweit immer mehr Reichtumsinseln entstehen, die nicht rassistisch strukturiert sind. Also es verändert sich schon was überall und trotzdem ist es aber so, dass der Rassismus noch die primäre Ordnungsmacht für weltweite Ausbeutung ist. Also hierzulande gilt immer noch, wer migrantisch ist, ist eher arm und wer arm ist, ist eher migrantisch. Dasselbe gilt für Frauen und doppelt gilt es für migrantische Frauen. Also das ist immer noch eine Wahrheit, aber es verändert sich eben auch in der neuen Ordnung.
1: Was mir auffällt, ist, wenn ich an die Zusammensetzung von Rass oder das Zusammenwirken von Rassismus und Kapitalismus denke und an heute denke, dann ist das ganz stark so dieses Verhältnis von osteuropäischen SaisonarbeiterInnen oder ArbeiterInnen mit Werkverträgen in der Fleischindustrie und und und, aber nicht so stark dieses Kanakisierte oder so aus der Türkei, aus den Maghreb-Staaten oder 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 das, das ist für mich, das wird so zweigeteilt und zeitgleich. Auch was du dann in deinem Buch auch sagst, so der antimuslimische Rassismus hat sozusagen einen antirassistischen Kampf so ein bisschen gespalten, weil es eben nicht mehr dieses gemeinsame Kanakisierte, Migrantisierte ist, sondern es so diesen Bruch gibt. Man verbindet mit der einen Gruppe, die früher migrantisiert wurde, eben was anderes und viel stärker wahrscheinlich den Kapitalismus, wie beispielsweise jetzt den Rassismus gegenüber Muslimen und Musliminnen.
0: Neuntens. Rassismen in ihrer Unterschiedlichkeit. Und
1: da, denke ich, manchmal hat sich praktisch das so ein bisschen entzweigt und hat sich der Rassismus da hingegen so entwickelt, dass er nicht mehr zusammengreifbar ist? Oder was spielen da für Mechanismen eine Rolle?
2: Genau. Es gibt verschiedene Rassismen und es ist auch falsch, von dem Rassismus zu reden. Die funktionieren anders. Und gerade der antimuslimische Rassismus lässt sich nun überhaupt nicht mehr gut auf diese... Formel runterbrechen, dass er im Grunde genommen dazu dient, jetzt irgendwie ähm, vor allem so einen Klassenaspekt, so eine Klassenhierarchie aufrechtzuerhalten. Ähm, der hat sich natürlich verselbstständigt mhm. auch als so einen rassistischen Kulturkampf, äh, den es dort gibt. Es hat was mit einer geopolitischen Politik eher zu tun, einer Kriegspolitik, einer Dauerkriegspolitik im Nahen und Mittleren Osten. Das ist ein, das ist eine ganz andere Mechanismen, ganz andere Dynamiken als nur zu sagen, hier geht es um Ausbeutung oder geht es um Armut. Das stimmt äh, total. Da, da hast du recht, das kann man so nicht sagen. Und dann muss man sich auch nochmal die, die länderspezifischen Rassismen angucken. In den USA jetzt mit Black Lives Matter wird es ja sehr stark geredet. Dort ist es ganz klar, die amerikanische Gesellschaft kommt aus dem System der Sklaverei, in dem äh, Menschen die aus Afrika verschleppt worden sind, als Sklaven gehalten worden sind und nach der Abschaffung der Sklaverei bis heute im Grunde genommen ökonomisch absolut auf der ähm, äh, unten gehalten werden und arm gehalten werden. Wer schwarz ist, ist arm und wer arm ist, ist schwarz. Es gibt auch arme Weiße, ist klar. Die gibt es auch sehr viele sogar und immer mehr. Und trotzdem für die Schwarzen da rauszukommen, die Schwarze Bevölkerung in den USA ist es eigentlich fast ein Ding, der auch möglich Sie kämpfen aber gleichzeitig, da gehen natürlich seit Jahrzehnten und Jahrhunderten eben an. Der Rassismus in Deutschland funktioniert aber anders. Da geht es sehr stark zum Beispiel um die Abwendung von äh, sogenannter illegalisierter Migration. Es geht sehr stark um Rechte. Was ich schwarze Menschen in den USA, US-Bürger, haben natürlich alle Bürgerrechte, auch wenn sie äh, de facto ihnen weggenommen werden. Aber sie haben sie, werden sie jetzt Migranten hier sie eben gerade eben nicht haben. Sie dürfen nicht wählen, sie dürfen. Äh, sie haben oft keine Aufenthaltsgenehmigung und also sie ist geknüpft an den Job. Oder wenn sie kriminell werden oder so Sozialhilfe oder Hartz IV beantragen, verlieren sie ihren Aufenthaltstitel. Diese ganze Abschiebung, wenn man die sieht von Roma zum Beispiel, die unglaublich ist, von Leuten, die hier vor 20 Jahren geboren worden sind, die jetzt abgeschoben werden aus keinen Gründen. Also es ist eine ganz andere Logik hier, wie der Rassismus funktioniert und welche, welche Rolle er eben da, da drin hat. Und diese Geschichte der Gastarbeit und der starken Ausbeutung ist da ein Aspekt. Und es gibt aber auch Ganz andere Aspekte. Der Antiziganismus zum Beispiel in Deutschland, natürlich muss man ihn äh, nennen als einen der strukturierenden Merkmal dieser Gesellschaft, der Antisemitismus eben, der eben nochmal ganz anders funktioniert, wo es ja hier nicht um äh, Klassenverhältnisse gibt, sondern der eine andere Funktion im Grunde genommen hat, um sozusagen so ein, das deutsche nationale Imaginäre herzustellen in, in Abgrenzung. Und äh, mit einer sehr langen, jahrhundertelangen alten Tradition und mörderischen Effekten wie der Shoah und äh, dem Holocaust. Also das sind so ganz unterschiedliche Sachen. Man muss aufpassen, wenn man über den Rassismus redet, dass man natürlich nicht alle pauschal darin nennen kann und dass sich das sehr stark verändert. Ich würde eben sagen, eben es gibt zwei Pole, die sehr, sehr stark auseinanderdriften in dieser Gesellschaft. Und das eine ist eigentlich so ein, so ein Pol, der nochmal wahnsinnig große rassistische Konjunktur jetzt aufmacht in den letzten Jahren von Angriffen, von Attacken aus der Mitte der Gesellschaft raus, von Sarrazin im Grunde genommen, mit seinem Buch äh, über Seehofer, über die Einknastung jetzt von Geflüchteten zu Corona-Zeiten, von dem vom Verfassungsschutz betreuten Neonazi-Netzwerken, die vielen Angriffe, Brandanschläge Morde und so weiter. Heute vor sechs Monaten war der äh, Massenmord an migrantischen Jugendlichen in Hanau, freidrehende, toxische Männer, sagen, das ist so das, was wir haben, eigentlich nochmal so eine Hälfte, oder nicht eine Hälfte, aber ein Viertel der Bevölkerung, die jetzt völlig auf Krieg umgeschaltet hat und sich in irgendeinem letzten Abwehrkampf befindet. Und dann gibt es aber eben eine Solidarität, die eben auch so groß ist wie noch nie und die, die eben eine ganz andere Grundlage auch für antirassistische Kämpfe bildet.
0: Also was mir nur auffällt, wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen, ist gerade, dass diese Verflechtung von Rassismen mit Kapitalismus ein Komplex ist, der für mich besonders schwierig ist zu begreifen. Also irgendwie, Seit ich mich mit Rassismus auseinandersetze, wiederhole ich, dass das ein Herrschaftsverhältnis ist, weil du hast es vorhin schon ein bisschen begonnen zu kritisieren. Es ist, fällt mir trotzdem leichter zu spüren, dass es sowas sein könnte wie Vorurteile gegenüber äh, veranderten. Und ich wiederhole mir immer wieder, was es zum Beispiel für Kämpfe in den 70er Jahren gab. Und trotzdem habe ich auch so stark dieses Bild von dem braven, angepassten sogenannten Gastarbeiter. Und ich habe schon die Vermutung, dass, dass es für mich so schwierig ist, mich mit diesem Rassismus äh, zu beschäftigen, weil es auch so schwierig ist für mich, mich mit Kapitalismus auseinanderzusetzen. Weißt du? also,
2: ja, das ist ja auch schwierig, weil er gleichzeitig äh, sichtbar und unsichtbar ist. Ähm, ja. und nochmal Unsere Gesellschaft nochmal auf eine Art strukturiert, die man oft überhaupt nicht legt und von der ja auch alle gestresst sind durch die Flexibilisierung, Neoliberalisierung, in der Abrutsch der sozusagen Mittelschicht und so weiter alle sind ja da drin irgendwie gestresst und auch betroffen ist es eben auch nicht so einfach zu sagen die einen profitieren die einen arbeiten für die anderen so einfach ist das eben eben auch nicht das ist, das ist eben, eben komplexer aber trotzdem muss man auf das funktionale des Rassismus achten
0: Zehntens, Antirassismus zwischen Selbstbefragung und gerechteren Verhältnissen. Und auch die
2: Frage, wie eigentlich Rassismus überwunden werden kann und auch immer wurde geschichtlich. Also es ist ja nicht ein einziger starrer Rassismus, sondern es gibt ja immer wieder äh, auch erfolgreiche Kämpfe dagegen, die bestimmte Arten von Rassismus eben auch überwunden haben und auch die Gesellschaft dann verändert haben. Und, und das fällt oft aus dem Blick, wenn man das so als, wie das heutzutage sehr in Mode gekommen ist, dass so sehr stark individualisiert auf persönliches Verhalten, auf die Frage mhm. immer wieder der Selbst, also auf die Selbstbefragung, die permanente, die Frage des Privilegienchecks äh, und so weiter. Es geht oft vorbei und ich finde sogar es verschleiert oft eigentlich Herrschaftsverhältnisse, die nur funktionieren, wenn man im Grunde genommen sie nicht benennt. Und ich finde, dass deswegen ist diese, diese Individualisierung des Rassismus und diese Internalisierung, diese Psycho-Internalisierung, die wir im Anti-Rassismus sehr stark sehen, eigentlich auch in seinem Effekt, nicht in seinem Wollen, aber auch eine Verschleierung eigentlich dessen zu verstehen, wie, wie Gesellschaft wirklich tickt. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel auch immer sehr stark von Rechten geredet, mit Hannah Arendt das Recht auf Rechte zu haben, dass das total zählt. Es interessiert doch nicht so sehr, ob jemand mich komisch anguckt oder irgendeinen Vorteil gegen mich hat, sondern die Frage ist dort, darf ich wählen, wie viel Geld verdiene ich, so ist das gerecht, kann meine Kinder auf eine Schule gehen, die okay ist also oder, oder eben nicht. Das ist das, Darum geht es, das ist was, was wichtig ist, das ist das, wonach, irgendwie also sozusagen wonach die Migration strebt nicht nach einem guten Leben, nach einem würdevollen Leben. Und das hat was mit gesellschaftlichen Rechten und der Verteilung von Ressourcen eben zu tun.
1: Ich glaube auch, dass es deshalb auch so stattfindet, wie du das gerade beschrieben hast, weil es einfacher ist, den Rassismus über Gefühle zu erklären oder über einen spezifischen Schmerz zu erklären als jetzt unsichtbare Herrschaftsverhältnisse oder Herrschaftsverhältnisse, in denen man mittendrin ist und die so internalisiert hat, dass man gar nicht mehr weiß, was genau man jetzt in so einem kapitalistischen System angreifen sollte oder beispielsweise ist ja der Rassismus, der mich trifft, ein anderer wie der, der meine Mutter trifft und sie kann es vielleicht auf so einer individuellen Ebene aufnehmen und dann irgendwie den Schmerz artikulieren und ich bin durch meine Akademisierung vielleicht in der Lage, das auf... Eben so einer herrschaftskritischen Art und Weise anzuprangern. Ich finde, du hast recht mit dem, wie du das ausformulierst, mit diesem Privilegiencheck und wie das Ganze identitär aufgeladen wird und so weiter und so fort. Ähm, andererseits denke ich, dass gerade im antirassistischen Kampf das Zusammenspiel aus diesen unterschiedlichen Formen des Kampfes eine gute Mischung ist, um dagegen anzusetzen.
2: Ja, und trotzdem ist ein Großteil der antirassistischen Arbeit und Workshops immer das, dass die Workshop-Teilnehmenden eigentlich sich selbst befragen sollen, wo sie rassistisch sind und wenig über die Gesellschaft sprechen. Das ist auf jeden Fall so, wie ich es mitkriege. Ich bin ja auch beruflich in der Bildungsarbeit unterwegs und äh, das hat eine starke Konjunktur. Und ich finde, es gibt einen Verlust eigentlich von Vorstellungen von Gesellschaft, was Gesellschaft überhaupt sein ist und sein könnte. Und, und das finde ich gerade besonders bitter vor dem Hintergrund, dass im Grunde genommen wir Zeugen sind, gerade alle von einer wahnsinnigen Solidarität, die ausgelöst wurde durch die Bewegung der Flucht und Migration und der, der Kämpfe daraus seit 2012 und vor allen Dingen seit dem Sommer der Migration 2015, wo eben äh, hier Millionen von Menschen hier durch ihre Anwesenheit einfach äh, in der Welt eingefordert haben, äh, das äh, Rechte eingefordert haben und auch nochmal deutlich gemacht haben, wie eigentlich alles zusammenhängt, wie der Reichtum hier mit der Armut dort zusammenhängt, warum dort Kriege sind. Sie haben es sozusagen hierher geschleppt, vor unsere Türen gelegt, diesen Zusammenhang. Und sie haben eine Art von Solidarität und neue Formen der Beziehungsweisen erzeugt bei Millionen von Menschen, die wirklich alles herausfordert, den Nationalstaat herausfordert, äh, das patriarchale System herausfordert, die ganzen Dynamiken auch der die geschlechterpolitischen Dynamiken herausgefordert hat und einfach wahnsinniges wahnsinnig diese Gesellschaft verändert hat. Und vor diesem Hintergrund haben wir eigentlich eine Rückgewinnung eigentlich des Begriffs der Gesellschaft wieder vor Augen, den wir durch die Geflüchteten bekommen haben. Und deswegen verstehe ich es nochmal doppelt nicht, warum stattdessen, statt darauf zu gucken, immer stärker sich in die interne Gruppe, in, in sich selber zurückgezogen wird, man eigentlich nur noch auch in so einem Schuld- und Leugnungs- und Sprech nur noch über sich selber und seine Gefühle und wo man sich wie fühlt spricht und das gesellschaftliche darin total verloren geht, während es überall uns vorgemacht wird. Der, der Aufbruch des arabischen Frühlings, die ganzen Bewegungen der Plätze, die ganzen Occupy-Blockupy-Bewegungen, Syriza und Podemos und diese ganzen großen Bewegungen weltweit, die Frauenbewegungen weltweit, von Chile über Istanbul, überall. Also da passieren unglaubliche Sachen und was wir hier machen ist, wir krümmeln uns in unseren kleinen Zirkeln und, äh, und bekämpfen uns gegenseitig und machen uns gegenseitig fertig auf eine identitäre Art und Weise mit äh, Vorwürfen und äh, mit so einer Selbstintrospektion, die ja, also eigentlich uns von Gesellschaft entfernen. Und das ist, glaube ich, wenn man jetzt die Frage stellt, sich die Frage vorlegt, wie können Kämpfe zusammengeführt werden, weil das ist die zentrale Frage, äh, ist das eigentlich das zentrale Problem, würde ich sagen, mit dem wir umgehen müssen wie das möglich ist, Kämpfe zusammenzuführen, jenseits von identitären Zuschreibungen, jenseits der Frage, wer sind wir eigentlich genau und hin zu der Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wie wollen wir miteinander umgehen, wer wollen wir werden.
1: Ja, das waren schöne Schlussworte. Danke Massimo, dass du bei uns zu Gast warst und in diesem Sinne, bleibt solidarisch im kollektiven Widerstand und bis bald, hoffentlich.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich wünsche euch viel Erfolg in eurem Podcast. Hat Spaß gemacht.
0: Danke sehr. Mehr von Massimo Perinelli, zum Beispiel im Podcast ManyPod von Baba Butilabo und eben Perinelli. Mehmet und ich arbeiten für den Verband Binationaler Familien und Partnerschaften in Leipzig. Unser Projekt Unsichtbarkeiten in der Migrationsgesellschaft wird gefördert von Demokratie leben und weltoffenes Sachsen.